0: Hi und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura-Video-Podcasts. Diese Woche habe ich mal etwas anderes für dich. Ich habe nämlich zum ersten Mal hier auf dem Kanal einen Gast gehabt. Und ich freue mich, dass es niemand Geringeres war als Professor Dr. Jan Eickelberg aus Berlin. Und mit Herrn Eickelberg habe ich über die folgenden Themen in diesem Videopodcast gesprochen. Zuallererst haben wir beide uns die Frage gestellt, wie man eigentlich richtig lernt und da wir beide aus der Lehrendenperspektive auf die Studierenden und Referendarinnen schauen, haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, was können wir persönlich dafür machen, dass du effektiv lernen kannst. Wir haben uns auch die Frage gestellt was man von dem, was man im Studium und Referendariat lernt, eigentlich später auch im Berufsleben braucht. Denn es heißt ja immer so schön, dass man nicht für die Schule oder in unserem Fall für das Jurastudium oder das REF lernt, sondern fürs Leben. Welche Kompetenzen, welche Skills, welches Know-how, welche Expertise sollen wir eigentlich schon während des Studiums und des REFs erwerben, auf das wir sie später auch fruchtbar machen können in unserem Berufsleben? Und nicht zuletzt ein großes Thema, das wir zwei auch angesprochen haben, ist die Frage, was tue ich eigentlich, wenn ich an mir oder dem jura oder dem REF zweifle? Was mache ich? Welche Fragen stelle ich mir dann? Wie kann ich mich dann neu motivieren? Und warum vielleicht auch überhaupt Jura? Vielleicht muss ich ja einfach nur diese Verbindung wiederherstellen, die ich einst hatte, als ich mit Jura begonnen habe. Und genau diese Fragen wollen wir in dem Interview klären. Wenn du jetzt sagst, das sind Fragen, die mich schon länger beschäftigen, Michael. Und ich möchte gern noch mehr Antworten von dir auf diese Fragen hören. Im Besonderen darauf, wenn ich vielleicht keine Motivation habe und das Jurastudium, das REF, zügig zum Abschluss bringen möchte. Oder wenn ich sage, Mann, jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich lerne, ich lerne, ich lerne, aber es kommt nicht so viel bei rum und ich fühle mich total ausgebrannt. Genau für den Zweck habe ich ein kostenloses Webinar vorbereitet, das ich dieses Jahr wieder im Januar veranstalten werde. Es geht los am 20. Januar und das Webinar wird dann verfügbar sein bis zum 23. .1. Und das Webinar hört auf den Namen Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit schaffe in sechs Wochen, was andere in einem halben Jahr nicht schaffen. Und genau das ist mein Versprechen im Rahmen dieses Webinars und vor allem vor dem Hintergrund, dass du während dieser sechs Wochen oder wie lang auch immer deine Prüfungsvorbereitung dauern soll, dass du während dieser Zeit nicht ausbrennst. Den Link zum Webinar, zur kostenlosen Anmeldung zu diesem Webinar, findest du hier im Rahmen einer Infokarte, später nochmal im Abspannen und auch in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt, kannst du also nicht verfehlen. Ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben und dich bei deiner Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit unterstützen zu können. Aber jetzt, without further ado, zum Interview mit Professor Dr. Jan Eichelberg. Bevor wir zu viele Worte verlieren, würde ich sagen, wir steigen sofort in die Inhalte dieses Videos ein. Wir wollten das Ganze im TED-Format halten und uns bei 18 bis 20 Minuten einpendeln. So hatten wir uns abgestimmt. Das Erste, worüber ich gerne mit Ihnen reden würde, ist zum einen natürlich, wie können Studierende richtig lernen? Wie geht das Ganze effektiv und im besten Fall auch effizient? Und was können wir als Lehrende den Studierenden da so mit auf den Weg geben? Wie läuft das bei Ihnen ab in so einer hypothetischen oder auch tatsächlich stattfindenden Vorlesung? Ja, vielen Dank für die Frage,
1: lieber Herr von Feld. ist tatsächlich so ein Grundansatz, den ich finde, der bei Lehrenden vorherrschen sollte, immer sich zu fragen, wie bekomme, wie schaffe ich es, dass die Studierenden möglichst viel lernen, möglichst viel mitnehmen aus meiner Lehrveranstaltung. Also ähm, ähm, berlinerisch gesagt, äh, shift from teaching to learning, also dass man nicht mehr versucht, allen Stoff möglichst zu, äh, ähm, ähm, vorzutragen und dann sagt, so, ich habe das äh, Lehrbuch abgearbeitet, sondern dass man versucht, eben so viel rüberzubringen, wie man auch tatsächlich als Studierender lernen kann. Und deswegen mhm. habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, äh, so wie Sie ja auch, wie man am besten effektiv lernt. Und ähm, ein Punkt jetzt konkret in der Lernver Lehrveranstaltung ist ganz simpel, aber doch sehr, sehr wichtig, mhm. aktive Mitarbeit. Also das bloße Sitzen in der Lehrveranstaltung und dann zu sagen, so jetzt habe ich also äh, sechs Stunden oder drei Stunden oder wie viel auch immer an mhm. reiner an reinem Wissensinput gehabt. Das ist jetzt alles hängen geblieben. Das ist natürlich ein sehr ineffizienter Weg des Lernens. Also möglichst aktiv dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht idealiter sogar ein bisschen vorzuarbeiten, sich also mhm. Fragen zu stellen, was, was interessiert mich an der nächsten Lehrveranstaltung. Mhm. Dann natürlich auch die Nacharbeit ganz wichtig und auch in der Zeit diese Zeit der Lehrveranstaltung nutzen um aktiv mitzuarbeiten. Ich lasse auch immer kleine Gruppen kleine Gruppenarbeiten, kleine Einzelarbeiten, dass sich die Studierenden immer erst selbst Gedanken machen sollen. Mhm. Also so eine Idealita, ähm, so, eine, so eine Fragezeichenauftrag, wie lösen wir diesen Fall, ähm, wie, wie wird es wohl als Lösung am Ende aussehen und darauf aufbauend auf der ähm, aktiven Mitarbeit dann auch tatsächlich etwas viel besser behalten können. Das ist ja dann mhm. der Sinn des Ganzen. Dann finde ich immer ganz besonders wichtig, sowohl in meiner Lehrveranstaltung wie auch beim Lernen ganz allgemein, sind Verbindungen herzustellen. Das ist gerade in der Examensvorbereitung extrem wichtig, das Vorwissen zu aktivieren, weil das juristische, juristische Denken ist ja sehr stark auf Begrifflichkeiten und auf Struktur aufgebaut. Und wenn man dann Verbindungen herstellen kann zwischen dem Handelsrecht und dem BGB und dem bgb -AT und dem Familienrecht und dem Schuldrecht, dann. Erleichtert das das Lernen sehr stark, weil die Informationen viel stärker behalten werden, wenn sie mit anderen Informationen in ja. einer Interdependenz bestehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich immer zu überlegen, was habe ich denn eigentlich schon an Wissen und wie kann ich das verbinden ja. mit dem neuen Wissen, was dann dazukommt.
0: Jetzt haben und, Sie ja eigentlich, Entschuldigung, <lacht> dann, dann ergänzen Sie doch erst gerne noch das, was Sie noch sagen wollten. Nein, ein ganz wichtiger Punkt, einen.
1: nicht so simpel, weil ich ihn ganz ganz sehr falsch gemacht habe und mir das wahnsinnig viel Zeit gekostet hat an Karteikarten, die ich mir hätte sparen können. Und das ist so profan, man mag es gar nicht glauben, aber zumindest ich habe den Fehler immer gemacht. Mit dem Gesetz lernen, immer mhm. erst ins Gesetz. Ich äh, mache das so tatsächlich in der Lehrveranstaltung, zum Beispiel, dass ich die Normen, auch nochmal auf eine Folie packe und dann einzeln vorlese und einzelne Aspekte dann hervorhebe. Das ist wichtig. Was bedeutet das? Und da wird einem erst klar, wie viel sich tatsächlich aus dem Gesetz ergibt. Wir haben ja die diese Möglichkeit, diese dicken Wälzer, die bei Ihnen auch ganz dekorativ im Hintergrund stehen, in der, in der Klausur mitzunehmen. Und das, da ist unglaublich viel Wissen und unglaublich mhm. viel an Erkenntnis schon drin, dass man gar nicht mehr lernen muss. Wenn ich im Nachhinein mir meine Karteikarten aus dem Examen angucke, dann ist das schauderhaft, wie viel ich auf Karteikarten geschrieben habe, was schlicht und ergreifend im Gesetz stand. Aber ich mhm. war beim Lernen zu faul, immer dieses, oh, jetzt wieder auf. Nein, ich lese das Skript lieber weiter. Und das ja. ist etwas, habe ich selber äh, ge äh, gemerkt, das hilft einem ja auch in der Klausur, wenn man merkt, oh, da kann ich einfach mal ins Gesetz schauen. Mm. Und die besten Klausuren sind im Zweifel diejenigen, wo man tatsächlich hauptsächlich mit dem Gesetz arbeitet und vielleicht genau. auf Lücke gelernt hatte vorher. Man, ja, kann genau. ja manchmal passieren.
0: Genau, also wenn wir das zusammenfassen, dann würde ich sagen, es geht alles in die Richtung, dass wir als, als Lehrende die Studierenden oder ja ihnen versuchen sollten oder versuchen sollten, an sie zu appellieren, dass sie aktive Lernprozesse ja. wählen. Sehr gut. Und vor allem glaube ich dieses, bevor ich in ein Lehrbuch oder in ein Skript schaue ja, und vielleicht sogar auch bevor ich ins Gesetz schaue, selbst mir Gedanken darüber zu machen, was wird mir jetzt hier beigebracht? Was finde ich denn? Was ist hier überhaupt geregelt? Und dann das Gesetz und auch die Hilfsmaterialien quasi als Stütze zu nehmen und auch zur Korrektur. Denn was Sie ja eben auch gesagt haben, was sehr interessant ist, wir können uns diese Dinge, zu denen wir uns zunächst selbst Lösungsansätze überlegt haben, auch viel besser einprägen als alles, was wir einfach erst einmal aufgenommen ja. haben und versucht haben zu verarbeiten. Ja, also einfach erstmal vorneweg für sich selbst vielleicht die Frage zu stellen. Das passt dir ganz gut rein. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Interview veröffentlichen werden, werde ich bereits die Auswertung von ähm, einer kürzlichen Umfrage, die ich gemacht habe, veröffentlicht haben. Ich habe insbesondere oder auch die Frage gestellt, machst du das eigentlich, ja, lieber Studierender, liebe Studierende? Überlegst du dir vorher einmal, was mhm. erwartet mich hier an Inhalten? Und es hat natürlich eine, die Mehrheit, ein, ein sehr großer Prozentsatz, hat natürlich gesagt, nee, das mache ich eigentlich nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil dadurch viele Lernchancen verloren gehen. Ich glaube, wenn wir das versuchen, bei den Studierenden zu bewirken, dass sie auch selbst einmal versuchen und auch mit völlig für sie vielleicht dämlichen Antworten erst einmal zu kommen, auf Fragen, die sie sich stellen, statt einfach mal alles nachzulesen und diese Chance, sich von vornherein zu nehmen. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt, den wir in die Richtung tun könnten.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Und ich, ich kann das Ganze auch so ein bisschen übersetzen jetzt wieder in die Lehrveranstaltung. Ähm, ich mache zu, zu Beginn eines, eines jeden Abschnitts, aber auch vor, vor Beginn der ganzen Lehrveranstaltung immer ähm, so einen kleinen Teaser quasi. Das äh, mhm. kann man dann hochtrabend didaktisch Lernziele nennen, aber am Ende mhm. des Tages ist es das eine, eine Art Vorschau, ein Preview. Was äh, möchte ich, dass Sie am Ende dieses Abschnitts oder der ganzen Lehrveranstaltung können und wissen und beherrschen, also welche Kompetenzen und welches Wissen ähm, möchte ich bei Ihnen erreichen? Das ist ja auch etwas, dass mm. man sich von vornherein Gedanken macht darüber, was wird jetzt kommen und worauf sollte ich fokussieren? Was sind die Themen, die tatsächlich passieren? Ich glaube, das ist ein ganz mm. ähm, wichtiger Schritt, sich das am Anfang auch zu realisieren, genau wie Sie sagen, was ist jetzt der Inhalt genau dieses Abschnitts. Und das kann man dann vom ganz Großen, von dem Einzelnen, mm. vom BGB über die Bücher und so weiter ganz weit runterbrechen. Mm. Aber das ist, glaube ich, ein sehr effektives Vorgehen, bin ich absolut Ihrer Meinung. Eins fehlt ganz wichtiger Punkt, Bevor ich das vergesse, das wäre das <lacht> Typische, ist tatsächlich, es hört sich auch wieder ganz simpel an, aber das ist so ein echter Lernbooster und Sie haben das in Ihren Videos ja oft genug gesagt, aber ich kann es auch noch mal an meiner Stelle betonen, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Tatsächlich die, ähm, ich glaube, dass es einer der, der effizientesten Wege ist, äh, lieber einmal mehr zu wiederholen, den Stoff und das vielleicht auch gerade, was man sich schlecht merken kann, als oben nochmal etwas draufzupacken, weil dann läuft unten im Zweifel ähm, wieder viel raus. Also tatsächlich wiederholen, auch auf verschiedene Art und Weise, elaboriertes ja. Wiederholen. Ja, also auch mal im Fall, mal in der Gruppe, in einem Prüfungsgespräch, aber tatsächlich, unser Gehirn ist nicht dazu gemacht, alles beim ersten Mal direkt zu behalten. Und mhm. gerade, wenn man sich die Examsvorbereitung vor, äh, vorstellt, das ist ja ein Marathonlauf und kein Sprint. Und da muss eben auch das, was Sie vor einem halben Jahr oder einem Jahr, je nachdem wie lange die Vorbereitungszeit ist, gelernt haben, muss ja dann später sitzen. Deswegen ist das, glaube ich, die, von vorne, und das muss man planen, das ist dann wirklich, mhm. irgendwann wird es so komplex dass man das anhand Plan, anhand eines äh, ähm, konkreten Planes immer weiß, ah, jetzt muss ich das wiederholen oder das. Kann man natürlich auch computertechnisch machen. Aber mhm. das ist zum Beispiel etwas, das nach jeder Einheit wiederhole ich das, nach jeder, in jeder Stunde wiederhole ich die Stunde vorher. Das ist, raubt mhm. mir, Zeit für mein, für mein Wissen. Das ist ganz klar, das weiß ich auch. Ich muss dann reduzieren, aber ich weiß, dass es effizienter ist für die
0: Studierenden. Ja, definitiv. Und von Ihnen habe ich tatsächlich auch die Idee mit den Kreuzworträtseln. Ich glaube, das war was, was Sie ja. entweder schon in Didaktik für Juristen, aber vielleicht auch in digitale Lehre nochmal, das sind die zwei Bücher, die Sie zuletzt veröffentlicht haben, oder man sagt Werke heutzutage, das sind ja keine Bücher, habe ich gehört, Ach, also. ja, wird man sonst im Deutsch-LK ermahnt, soll man nicht sagen, so, da haben Sie das ja angestoßen und das ist eine sehr schöne Methode, finde ich, eine sehr schöne Technik, um aktiv Wissen abzurufen, aber einen Abrufhinweis schon zu haben. Das heißt, man wird jetzt nicht einfach gesagt, erzähl mir mal was zum Schuldrecht oder erzähl mir mal was zur Drittschadensliquidation, sondern es wird einfach von vornherein gesagt, guck mal, jetzt muss ich eigentlich nur den richtigen Begriff finden. Ich meine, jeder von uns kennt ja Kreuzworträtsel. Und mhm. dann kann man das erraten, das Ganze gamifiziert den Prozess, genau. macht es auch aktiv und ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ich mache es gerne anhand von Quiz ist eine ganz ähnliche äh, Kerbe, in die das schlägt, kann man sehr schön den Lernstoff nochmal aktiv aus dem Langzeitgedächtnis abrufen. Und jetzt haben Sie eben gesprochen über Kompetenzen ja. und da würde ich gerne zu unserem nächsten Punkt so ein bisschen überleiten, weil die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, welche Kompetenzen erwirbt man denn eigentlich oder sollte man im besten Fall in der juristischen Ausbildung erwerben, die man später im Leben auch noch braucht, denn wir werden ja nun mal, wir machen das schon, sie etwas länger als ich, aber wir wenden ja das, was wir gelernt haben im besten Fall, auch noch mal praktisch an. Was war das so für Sie, wo Sie heute sagen, boah, davon profitiere ich immer noch, obwohl ich das vor ein paar Jährchen gelernt habe? Ja, ist äh, eine völlig berechtigte Frage. Ich habe ja auch in meinem Werdegang ähm,
1: juristisch sehr viele Bushaltestellen abgefahren. Hm. Deswegen ähm, kann ich da aus verschiedenen Bereichen berichten. Und ich glaube, das, was tatsächlich am, am, besonders hilfreich ist in der Praxis, ist zu realisieren, dass der Fall, den ich in der Vorlesung gehabt habe, den in einer Klausur dran kam, der wird im Zweifel mir nicht mhm. eins zu eins so passieren in der Praxis, sei es äh, in der Kanzlei, also in, ähm, in der Großkanzlei bei mir, aber genauso natürlich auch in kleineren Kanzleien, sei es äh, im Unternehmen oder auch vor Gericht. Also ich glaube, das Entscheidende ist, vor allen Dingen diese Methodenkompetenz. Also die Fachkompetenz ist eine Basis, ohne die funktioniert natürlich juristisches Arbeiten nicht. Das steht außer Frage. Allerdings müssen wir uns auch darauf einrichten, dass sich Recht leider mal immer wieder ändert. Das liegt in der Natur der Sache. Also ohne lebenslanges Lernen kommen wir da auch nicht weiter. Und dann hilft eben enorm zu wissen, wie methodisch ich an einen Fall rangehe, wie ich eine Norm auslege, wie ich die verschiedenen Verhältnisse der Bestimmungen zueinander ähm, zu verstehen habe, das sind äh, Kompetenzen, die sind elementar wichtig, weil ich weiß noch, mein erster Tag, ähm, als ich bei Freshfields angefangen habe, das war eine Rechtsfrage von einer Norm, da wusste ich, das, da kann ich das Gesetz noch nicht mal. Mhm. Und damit wurde ich dann ähm, konfrontiert und das passiert mhm. eben immer wieder, ähm, dass man sich damit, dass mich darauf einstellt und da glaube ich, ist so eine Methodenkompetenz eine ganz wichtige und etwas, was man vielleicht im Studium derzeit ähm, noch wo noch ähm, äh, Potenzial bestünde, ist tatsächlich die Interdisziplinarität. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Juristen sich klar werden und Juristinnen, ähm, dass unsere Fähigkeiten Fähigkeit und Fertigkeiten auch immer im Kontext gestellt werden zu anderen Mitarbeitenden. Gerade wenn sie in ein Unternehmen gehen, dann müssen sie natürlich auch verstehen zumindest die Basis, das Basiswissen in der Betriebswirtschaft, eventuell auch in der Volkswirtschaft und kommunikative Kompetenzen besitzen. Also es ist ein Stück weit ein Mix und wenn man dann Interdisziplinarität noch kombiniert mit einer Gruppen, Gruppenarbeit und die Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten, was mhm. auch leider bei, Studi bei äh, Juristinnen und Juristen, zumindest als ich studiert habe, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, nicht unbedingt nicht eine der Kernkompetenzen war, <lacht> dann ist das, glaube ich, sehr wichtig für die, für die kommende Zeit. Weil ich glaube, das mhm. wird auf uns zukommen, dass wir immer stärker eben dann auch kommunikativ tätig werden müssen und ähm, in der Gruppe arbeiten müssen. Das ist ein bisschen glaub, das, was ich auch mitgenommen habe aus meinen Berufsjahren.
0: Ich glaube, viele Studierende... Jura-Studierende und später Referendarinnen und Referendare, wenn sie sich zurückerinnern an ihre Schulzeit, waren häufig die, die gern die Referate allein gemacht haben. Ich kann mich das bei mir kann mich bei mir da sehr gut daran erinnern, regelmäßig versucht zu haben, Themen zu erwischen, in Englisch oder in Deutsch oder wo auch immer ich referieren musste, die kein anderer wollte, nur damit ich es allein machen darf. Und äh, ich glaube, das haben Sie ja gerade auch angesprochen, je weiter die Zeit voranschreitet, und, das passt wieder ganz schön in das Zeitalter digitaler Lehre, ja. wo wir sehr auf uns allein angewiesen sind, ja, wo, wo Studiengänge begonnen werden von dies und niemand, man bekommt niemanden zu Gesicht. So, Da muss man sich zusammenraufen, sonst steht man das alleine gar nicht durch. Ja, und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man das als Kompetenz auch nochmal ausprägt. Und ich glaube, gerade die Methodenkompetenz, die Sie angesprochen haben, ist, wird, wird so stark noch unterschätzt immer noch, auch wenn wir natürlich ein Stück weit, wir beide da versuchen, auch in die Richtung, die Leute zu bewegen, sich mehr damit zu befassen und es natürlich auch Methoden, Lehre, Bücher gibt und so weiter, aber die teilweise etwas sperrig sind, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, den Leuten mehr und mehr das Gefühl zu geben, hey, du kannst unbekannte Rechtsfragen auch tatsächlich dann lösen, wenn du sie vorher noch nicht gehört hast, sonst wären sie dir ja nicht unbekannt. Und das ist ja nun mal der Kern eines Problems. Wenn man Problem eine Lösung kennt, ist es kein Problem mehr, so, deswegen ist ja gerade der Witz daran, dass wir immer wieder mit Rechtsfragen konfrontiert werden, deren Antwort wir noch nicht kennen. Deswegen passt auch Ihre Anekdote vom ersten Tag Freshfields da sehr schön in den Zusammenhang. Denn das ist das, was ich regelmäßig heute noch erlebe. Wenn ich einen Fall aufbereite, ja, und die meisten, die das hier sehen, werden wahrscheinlich niemals das machen, was wir zwei machen, aber die werden jedenfalls anwaltlich arbeiten und dann mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein, wie sie seinerzeit. Diese ganzen unbekannten Rechtsprobleme, mit denen man sich befassen muss, die begegnen einem ja auch in Klausuren. Das heißt, wenn man im ersten Examen nicht gelernt hat, wie man mit einem unbekannten Rechtsproblem umgehen soll, wird einem das im zweiten Examen auch schwerfallen. Ja. Und ich erinnere mich auch, ich glaube, das hatten Sie entweder in Didaktik für Juristen auch oder in Digitale Lehre angesprochen, und das hat mich sehr in dem beschädigt, was ich bislang gedacht habe, nämlich was sind eigentlich die drei Kernkompetenzen von Juristinnen und Juristen, die man später auch immer wieder braucht. Und dazu zählte unter anderem die Fähigkeit, unbekannte Rechtsfragen, unbekannte Rechtsprobleme zu lösen mit unterschiedlichen Arbeits-, Denk- und Arbeitsmethoden. Mhm. Und äh, da versucht ja auch zum Beispiel Professor Haft in die Richtung ja. zu lenken, mit seiner Normalfallüberlegung Studierenden das Ganze einfacher zu machen, Problemen, Lösungskompetenzen an die Hand zu geben. Und die anderen waren eben, wie fizzle ich, würde man hier im sagen, verworrene Sachverhalte auseinander. Und wie gehe ich, und das passt auch wieder zu dem, was Sie eben gesagt haben, wie gehe ich eigentlich an unbekannte Normen ran? Ich muss ja trotzdem darunter subsumieren. Ich mag die perfekte Definition nicht parat haben, aber ich muss trotzdem in der Klausur was produzieren. Deswegen muss ich das lernen. Und ich glaube, wenn man sich auf diese drei Kompetenzen konzentriert in der Ausbildung schon, wird man es später sicherlich ein gut Stück leichter haben.
1: Sehr gut. Absolut richtig. Auch gerade kann ich sehr betonen, ich habe das am Anfang auch falsch gemacht als Lehrender, und ähm, weil wir lieben ja die Ausnahmen als Juristen und die Subausnahme der, der Ausnahme und so. Und das ist gerade äh, bei, bei Studierenden in den ersten Semestern maximal verwirrend. Und deswegen betone ich jetzt doch immer sehr, sehr deutlich, immer erst die Regel so simpel und einfach, die auch sein mag, weil mhm. erst wenn man die verstanden hat und wirklich, bis in die letzten, letzte Nachkommastelle klar ist, was die Regel ist, dass also dann ergibt es Sinn, die mit den Ausnahmen anzufangen. Sicherlich. Und das ist deswegen, ich halte sehr viel von diesem Prinzip, dieses Regelprinzip von Haft, das habe ich auch selbst jetzt eingebaut und ich merke, dass die, die Lernentwicklung sehr viel besser ist und eben, wenn ja. man immer erstmal betont, was ist die Regel, was und dann erst in die Ausnahmen und dann die Unterausnahmen und so weiter, das geht es ja bis, bis
0: zu... Ja. Man erkennt sonst ja auch den Problemfall nicht. Genau. Also genau. sobald ich den Regelfall gar nicht kenne, ist für mich alles ein Problem. Richtig. richtig. Also wenn ich nicht Reg weiß, wie man normalerweise Gewahrsam neu begründet, dann wird mir die Gewahrsamklave in der Klausur nichts sagen. Völlig richtig.
1: Dann anhand, selbst wenn mir selbst die Aus selbst wenn mir die Ausnahme nicht ganz klar ist, kann ich anhand der Regel.. Schon mal zumindest ähm, mir selbst erarbeiten, was denn jetzt die, das Besondere
0: ist an diesem Fall. Und dann kann ich, an diesen, genau, mhm. kann ich Prüfungsmaßstab zumindest. Genau, kann ich etwas etwas erarbeiten. Völlig richtig. Genau. Genauso. Jetzt ist die Examensvorbereitung, äh, also das ganze Studium natürlich, sollten wir sagen, aber vor allem die Examensvorbereitung kann manchmal sich etwas mühselig anführen und zieht sich. Und ja. je nachdem, ob man den Freiversuch wahrnimmt oder nicht oder ob man abschichtet oder nicht kann das sehr, sehr lange dauern, bis man sich tatsächlich traut, sich anzumelden. Und da geht ja auch relativ leicht Motivation verloren. Was kann man da als Studierender machen? Was, was haben Sie da für Techniken vielleicht für sich selbst, aber auch für Ihre Studierenden entwickelt oder für hilfreich empfunden?
1: Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage, vor der steht natürlich äh, jeder Studierende irgendwann mal ähm, vor dem Examen, gerade dann kommt auch noch der Stress des der Prüfung selbst, die vor allem steht, ja auch noch diese große Unbekannte und das große Fragezeichen, was dahinter steht. Da gibt es natürlich überraschenderweise keine einzige selig machende Methode. Also ich will so versuche immer dafür zu werben, dass es sich der Aufwand tatsächlich sehr, sehr lohnt. Und das ist ein großartiges äh, ähm, Studium ist zum einen, aber vor ja. allen Dingen auch, dass die Arbeitstätigkeit später, die praktische Tätigkeit, und ich äh, habe da ja äh, mannigfaltige Erfahrungen gesammeln dürfen, mhm. ähm, dass es einfach etwas ist, was einem immer noch, immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten offenbart. Das ist Jurist, Jura steckt ja in allem drin. Das ist die, äh, was die Welt im Innersten zusammenhält. Fast, also wenn es um Corona mhm. geht, um, äh, um äh, politische Prozesse, es geht, ist es ist immer, hat das einen juristischer Hintergrund, ist es ist immer, ähm, juristisch basiert. Also, ich glaube, mit einer juristischen mhm. Grundausbildung kann man auch tatsächlich unglaublich viel auch in anderen Bereichen äh, gestalten und mhm. äh, ähm, glücklich werden. Also, wenn ich jetzt meine Mitkommilitonen, Mitkommilitonen so anschaue, da sind nicht bei weitem nicht alle Anwalt oder Anwältin geworden. Mhm. Meine, da haben wir äh, wirklich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Möglichkeiten und die aber dann alle sagen: gut, das Jurastudium selber hat mich dann aber erstmal hat mir eine wunderbare Basis und Fundament gesetzt und dann kann ich mich ja auch noch in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ähm, ich finde, es macht wahnsinnig Spaß, juristisch zu arbeiten und auch mhm. wenn es ein bisschen dauert, bis man dann das Richtige gefunden hat, äh, der Aufwand lohnt sich. Das ist so ein bisschen das, was ich versuche meinen Studierenden immer mitzunehmen, abseits von den, den üblichen, da haben sie ja ähm, auch schon mhm. sehr viel in Ihren Videos zugesagt, äh, genau. den Motivationstechniken, die es sonst äh, noch so gibt, so die Idee, dass ich sage, also ich habe es wirklich jetzt Jahrzehnte schon, schon ausprobiert und es ist einfach toll, auch die verschiedenen mhm. Möglichkeiten, dass ich noch wechseln kann, äh, man ist äh, so äh, stark, äh, so unterschiedlich unterwegs, das finde ich einen ganz äh, positiven Aspekt daran.
0: Ja, genau und ich glaube, dass was, was Sie ansprechen mit dem, was ich mal damit machen möchte, um dann vielleicht auch mal eine Phase zu überwinden, in der es gerade mir schwerfällt, mich zum Lernen aufzuraffen, da hilft es einfach, so appelliere ich jedenfalls immer an die Studierenden, sich mal auch eine Vision zu überlegen von dem, was man mit Jura machen möchte. Ja, dass man sich überlegt, okay, wem helfe ich mit Jura? Wie helfe ich diesen Personen? Das ist ein großer Motivator, der häufig unterschätzt wird. Und was möchte ich eigentlich mir ein Leben mal mit, für ein Leben mit Jura bauen? So, was stelle ich mir eigentlich für meine Tätigkeit vor? Was, was werden mir dadurch für andere Türen geöffnet? Das mag manchmal schwer sein, wenn man jetzt im Moment ist, wo man naja, sich also auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißen müsste und müsste richtig Gas geben und sich dann mal hinsetzen und sagen, jetzt reflektiere ich einfach erstmal nur, fällt vielen schwer. Aber ich glaube, es wäre sehr, sehr gut, wenn das viele mehr machen würden und sich einfach mal hinsetzen und fragen, okay, wie sieht es denn in den nächsten 15, 15 Jahren für mich aus? Was möchte ich denn eigentlich mit Jura mal anfangen? Dann kommt nämlich auch die Motivation wieder. Vielleicht stellt man auch fest, ich möchte gar nichts mit Jura machen, dann ist es ja auch gut. Ja. Das Wichtige ist, dass man sich diese Gedanken einmal macht und ich glaube, da ist es keine vertane Zeit, die zu investieren. Dann haben wir eigentlich die Kernpunkte, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde, auch abgehakt. Habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Sie sich hier auf dem Kanal haben blicken lassen und ich nicht einfach nur über Sie rede, wie in Didaktik für Juristen, sondern Sie auch selber mal was erzählen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und sage bis bald. Ich habe
1: zu danken. Es hat riesen viel Spaß gemacht und ähm, allen Zuschauerinnen und Zuschauern, Halten Sie durch, es lohnt sich. Äh, Jura ist klasse. Das, wenn das rübergekommen ist, bin
0: ich ganz zufrieden. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war also mein Interview mit Professor Dr. Jan Eichelberg. Ich habe mich sehr gefreut, ihn als Gast hier gehabt zu haben und würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können. Jetzt möchte ich dich zum Abschluss dieses Video noch kurz auf das Webinar aufmerksam machen, das ich schon am Anfang im Intro zu diesem Interview angesprochen habe. Das Webinar ist kostenlos, es geht los am 20.01. Das Webinar wird bis zum 23.01. verfügbar sein. Und du kannst in der Zeit jeden Augenblick nutzen, der dir dafür passend erscheint, um das Webinar in aller Ruhe durchzuarbeiten. Das ist also ausreichend Zeit, von Donnerstag bis Sonntag wird es sein. Und du musst dich einfach nur einmalig anmelden mit einem Klick, indem du einfach auf die Videobeschreibung oder aufs Kommentarfeld navigierst. Du wirst aber gleich auch nochmal im Abspann einen Link eingeblendet bekommen. Das Webinar wird dir unter anderem zeigen, wie du dir einfach mit zwei simplen Fragen bereits eine Strategie für deine Prüfungsvorbereitung aneignen kannst du wirst dir zwei simple fragen stellen müssen die ehrlich beantworten und daraufhin bereits wissen was du zu tun hast und wenn du dann sagst hey ich muss jetzt das hat mein plan ergeben skripte durcharbeiten dann wird dir dieses Webinar zeigen, wie das am effizientesten funktioniert. Und bei all dem, was du dann lernst, wirst du das Wiederholen ja nicht über den Haufen werfen dürfen, du wirst wiederholen müssen. Und wie das mühelos funktioniert mit einem etablierten Wiederholungsrhythmus, den ich schon ganz, ganz vielen Studierenden an die Hand gegeben habe, wie das funktioniert, wie du dann damit mühelos wiederholst, das wird dir das Webinar auch verraten. Am 20. Januar geht's also los. Ich freue mich auf deine Anmeldung.